0: Libro de Lucas capítulo 9 bajamos al verso 57 y estaremos leyendo del 57 al 62 dice la divina y poderosa palabra del Señor grabada en página la siguiente manera a la gloria del Padre del Hijo y del Espíritu Santo la iglesia que le encanta el fuego dice yendo ellos uno les dijo en el camino Señor te seguiré a donde quiera que vayas él les dijo y le dijo Jesús las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nido mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza y dijo a otro sígueme y le dijo Señor déjame que primero vaya a enterrar, a enterrer eso mismo a mi padre. Y Jesús le dijo deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios entonces también dijo a otro dijo otro te seguiré Señor pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa y Jesús le dijo ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios dale la mano al que está a tu izquierda y derecha y como aquí hay poder de Dios el COVID no se te pega dale la mano al que está a tu izquierda y derecha dígale verdades que incomodan verdades que incomodan verdades que incomodan y si te sientes incómodo acomódate Sotome su asiento y vamos a hablar bajo el tema verdades que incomodan. Este mensaje es un mensaje para que cada uno de los que estamos aquí reflexionemos. reflexionemos de la forma de nuestra vida con Dios, la Biblia es clara y la Biblia dice no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, por eso en este día quiero hablarte de este mensaje Estuve batallando entre tres mensajes diferentes y sentí la convicción de este mensaje en el día de hoy. Porque muchos de nosotros que estamos aquí, estamos viviendo una vida cristiana que nos permite crecer la vida cristiana o como verdaderos discípulos Dios quiere que nosotros entendamos. Y es una de las palabras que voy a mencionar mucho en mis mensajes. Porque es una palabra que aunque los vientos te sople y usted tiene esta palabra for, for, fundamentada en tu vida, no hay tormenta, ni huracán, ni situación que te saque del Evangelio del Todopoderoso. Y esa palabra es fundamento. ¿Y qué pasa en estos tiempos? Que muchos carecen de fundamento. Cuando alguien carece de fundamento es un dardo fácil que el enemigo haga con ellos lo que le da la gana. Yo sé que quizás no va a haber muchas alabanzas en el día de hoy. No importa lo alto que tú estés, no importa lo hermoso que te vea. Cuando tú careces de fundamento, cualquier cosa te impide llegar al templo. Cualquier cosa te impide llegar a la oración. Cualquier cosa te impide acercarte más a Dios. ¿Cuánto dan un aplauso al que vive y reina? Dile al que está a tu lado, necesitamos fundamento. Oye, si lo dice con esa fuerza me asusto necesitamos fundamento el fundamento no hace crecer espiritualmente el fundamento no hace madurar en la espiritualidad el fundamento aleluya nos convierte en verdaderos discípulos el fundamento nos convierte en verdaderos hombres y mujeres de Dios el fundamento nos ayuda a congregarnos en la casa de Jehová poca alabanza pero vamos para arriba servir a Dios no es nada fácil pero no se puede servir a Dios por la apariencia porque hay gente que sirven a Dios por aparentar lo que verdaderamente no es hay gente que cargan la Biblia a la iglesia pero la Biblia no la cargan dentro de ellos se fueron. Verdades que incomodan. Hay gente que, aleluya, en el culto alaban a Dios tan bonito, pero después del culto hablan del hermano, hablan del pastor, hablan en contra de los hermanos de la iglesia. Son verdades que incomodan. Porque hay verdades que incomodan, que cuando alguien te dice, están hablando de ti, eso incomoda. Se fueron. Se fueron. Cuando tú estás bien fundamentado, tú comienzas a crear convicción. Diga convicción. Cuando tú tienes fundamento, tú comienzas a producir frutos. Diga frutos. Dígalo otra vez. Con fuerza. Cuando alguien carece de fundamento, es dardo fácil. Para el enemigo Por eso el salmista Dijo una ocasión En una oración dijo Que hay que ser justo Si los fundamentos Fueran destruidos Porque vuestro fundamento Principal no es el pastor No es el profeta Tampoco es el evangelista El fundamento principal de tu vida Tiene que ser Jesús Por eso Hebreo dice Puesto los ojos En el pastor En el profeta En el evangelista En el apóstol En el hermano que está a tu lado Oye si usted grita a Jesús Con ese espíritu tan débil A mí me asusta porque ese nombre tú lo tienes que gritar con toda tu fuerza puesto los ojos en todavía están débil parece que no comieron esta mañana puesto los ojos en en las mujeres puesto los ojos en los hombres puesto los ojos en y por qué en el culto tú estás pendiente a tu pareja A ver quién lo mira, quién la mira. Ese demonio es de celo que hay en dos o tres por ahí. Que hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Se fueron. Puesto los ojos en Cuando tus ojos te has puesto en Jesús, tú creces. Tú maduras. Hay gente que llevan años en el Evangelio y todavía no han, no, no han madurado. ¿Siguen, si, siguen caminando con la misma poca vergüenza del mundo. Verdades que incomodan. Dígale que no? Verdades que incomodan. Dígaselo otra vez. Es más, repítaselo siete veces. Aunque te mire mal. estas verdades que incomodan es para nosotros reflexionar en el día de hoy porque Dios quiere que cada uno de nosotros que estamos aquí no simplemente tomamos el, tomemos el templo como un lugar de, de venir simplemente por venir Él no quiere que tú tomes la iglesia como un simple lugar de, recrea, de recrearte no tengo nada que hacer en el día solo me voy para el culto a ver qué pasa Dios no quiere que tú tomes la iglesia como un lugar social Dios quiere que tú entiendas que la iglesia, la casa de Jehová Es un lugar donde Él se manifiesta Es un lugar donde se respeta su presencia Es un lugar donde se reverencia su presencia Es un lugar donde Él se quiere mover Desde que tú entras por la puerta hasta que te vayas del templo ¿Cuántos alaban al que vive y reina por los siglos? Número uno solamente tengo tres puntos en el día de hoy el primer punto que incomoda seguir a Cristo no basta con la intención sino necesita acción repito punto número uno la verdad que incomoda para seguir a Cristo no basta con solamente tener la intención, sino necesita acción. Grite conmigo, acción. ¡Acción! Otra vez, ¡Acción! otra vez. ¡Acción! Si vemos un subtítulo a este tema, le pondría los que quieren seguir a Jesús, porque hay gente que dicen yo amo a Jesús. Yo amo al salvador del mundo. Pero sus acciones son total diferentes. Estamos aquí. Porque yo quiero que tú entiendas. El mundano dice amo a Jesús. El brujo dice yo amo a Jesús. El ateo dice yo tengo a Dios. Tú le preguntas a todo el mundo en la calle. Tú tienes a Dios en tu corazón. Todo el mundo te dice que sí. Aunque sea diablo pero lo que verdaderamente tienen a Dios por dentro se refleja con su acción la fe sin obra es hablamos mucho de fe mencionamos mucho a la fe pero pocos dicen tener acción la acción se demuestra ¿qué es acción? ¿alguien grite? ¿qué es acción? no, el significado ¿qué es acción? ¿qué es acción? ¿Qué es acción? dígame exacto acción es una persona que siempre está en movimiento que persiste, que persevera Que continúa haciendo Lo que debe hacer Es como si tú estás trabajando ocho horas Tú tienes que estar constantemente haciendo Lo que tienes que hacer en tu trabajo ¿Para qué? Para que esa cadena que está Produciendo, siga produciendo Si te detiene La, 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 la cadena se detiene Pero hay que seguir trabajando y produciendo Te dan un, unos 15 minutos de break Cada cierto tiempo Y luego vuelves a comenzar a la cadena A que esa cadena siga produciendo Acción es productividad Acción es movimiento Y eso es lo que le hace falta a muchos en las iglesias Tener acción para Dios Tienen acción para otras cosas Tienen acción para hacer otras cosas Pero para Dios no hay mucha acción Y para Dios hay que tener prioridad Aleluya Para Dios hay que tener prioridad Y accionar para las cosas de Dios Fuerte el aplauso al que vive y reina No basta con la intención, si no necesitamos acción, es decir, tener la buena intención, querer hacer algo, pero al final no transforman su intención en acción. Repito, por no escucharon: es decir, tener una buena intención, quiere hacerlo, pero al final no transformaron su intención en acción. Solamente se quedaron con la intención. Y hay gente que son así, se quedan nada más con la intención. Intentan algo, pero no lo logran. Porque no lo hacen. Quieren que otro lo haga por ellos. Hay gente en las iglesias que quieren que Dios haga todo por ellos. Y Dios no va a hacer todo por usted. Se fueron. Por eso la Biblia nos enseña que tú y yo tenemos que hacer lo que es posible. Porque Él va a hacer lo que es imposible por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer lo que nosotros podemos y Él va a hacer lo que tú no puedes pero tú tienes que hacerlo primero hello intención significa cosas que una persona piensa o se propone hacer estamos aquí cuánto han dicho ay me gustaría pintar la iglesia lo piensan Pero no formalizan la acción Se fueron Por eso es lastimosamente Que muchos de nosotros los creyentes No progresamos, no avanzamos Porque simplemente tenemos la intención Estamos aquí Te doy un ejemplo Voy a intentar orar Pero no oran Voy a intentar de ayunar Pero no ayunan Te dije que no va a haber alabanza hoy Verdad es que incomodan Voy a intentar de ir a la vigilia Pero no, no vienen Voy a intentar de congregarme Pero no se congregan Vienen cuando quieren Cuando le da la gana O cuando tienen un problema Se fueron tenemos la intención de congregarnos más, de orar más, de leer la Biblia más, pero nunca lo hacemos. Solamente nos quedamos con la intención. Después nos preguntamos, Señor, ¿qué nos pasa? ¿Por qué estoy en decadencia? ¿Por qué las cosas me van de mal en peor? Porque nos hemos olvidado que a Dios... No es de segunda mano. Y muchos hemos puesto a Dios en segunda mano. Y Dios tiene que ser la prioridad en nuestra vida. Él es primero desde que despiertas. Él es primero desde que tú caminas. Él es primero desde que tú hablas. Él es primero en toda tu vida. Pero hemos puesto a Dios en segundo lugar. Y verdad es que incomodan. Salí muy tarde de trabajar, no voy para el culto, estoy cansado. Verdades que incomodan. Hello. Verdades que incomodan. No voy para el culto porque tengo que velar a mi marido. No voy para el culto porque tengo que velar a mi esposa. No voy para el culto porque tengo que velar a la abuela, al abuelo. Verdades que incomodan. Por eso cuando tú pones otras cosas primero que Dios, Dios poco a poco, cuando menos tú le esperes, te lo va a sacar del medio. Bueno, lo que son de esta iglesia, años atrás, había una mujer que perseveraba aquí con su marido, no sé si en esta iglesia o la otra que mi papá abrió, pero en una de las iglesias que mi papá fundó, había una pareja que tenía unos gemelitos, y ella usaba uno de los gemelitos como excusa siempre ay el niño tiene fiebre el niño esto el niño aquello cuando menos la gente se lo espero por eso es que te voy a decir algo diga que no ponga nada de excusa para buscar a Dios cuando menos lo espera recibió mi papá una llamada que el niño cuando lo fueron a ver en la madrugada o la mañana el niño estaba holcado entre medio de las varillas de su cuna y Dios le quitó al que ellos usaban como excusa porque todo lo que tú pones como excusa para Dios tú puedes tener y lo puedes escribir en el día de hoy que Dios te lo va a sacar del del medio sea hijo sea primo sea hermano sea marido sea esposa lo que tú pones primero que Dios Él te lo quita para que no te pierdas Verdades que incomodan. Dile que está a tu lado Verdades que incomodan. Hello. Y todo es un, un intento. Voy a intentar. Voy a tratar de buscar a Dios. Voy a tratar de ir a los a, los, a las oraciones. Es que pastor trabajó como un caballo. Pero voy a tratar, sigue tratando. Todo el mundo siga tratando. Que el último día que van a tratar van a tratar en el infierno. Ay, le salió lo duro. Verdades que incomodan. Porque tú no te vas para el cielo intentando Tú te vas para el cielo pagando un precio Tú te vas para el cielo pagando un precio Tú te vas para el cielo viviendo la palabra Tú te vas para el cielo imitando las pisadas del maestro Tú te vas para el cielo teniendo fundamento en su palabra A mí no me importa que usted conozca la Biblia ¿De qué me vale que usted la conozca y no la pone en práctica? Hello You could know the Bible From Genesis to Revelation But what does it matter That you know what the Bible says And you don't put it into practice In your life La palabra dice la vida Sed hacedores de ella Y no solamente oidores de ella La palabra dice Inténtame A ver qué pasa Dice vive lo que dice la palabra, camina conforme a la palabra, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, buscar primeramente su reino, primeramente, prioridad, primeramente, tenerlo en prioridad, tenerlo en primer lugar, tenerlo en primer lugar, no en segundo, no en tercero, en primer lugar. ¿Pero qué pasa? Día, ¿qué pasa? Que cuando se predica estos mensajes, Como digo yo, heavy duty, funky wild. La gente dice, ay, está predicando muy fuerte el pastor. Yo creo que me voy donde me pueda incomodar un poco menos. Porque la gente hoy en día busca la palabra suave. Suavemente. Que te pasen el Bix. Que te pasen el Bengay. Que te pasen el Icy Hot. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Hay otro nuevo por ahí Que me lo mencionó algo Pero no, no sé cómo, cómo se llama ¿Ah? ¿Cómo es? Mayo bio. free Bio-freeze Se ponen tantos ice y tantos bio-freeze Que están frizados La vida espiritual está frisada porque tienen otras cosas más importantes que buscar a Dios mire mi hermano cómo está viviendo los tiempos como lo estamos viviendo los tiempos que estamos viviendo es para que la iglesia esté llena repleta de frente hasta atrás de gente orando aquí durante la semana de que me vale brincar y hablar mucha lengua gloria a Dios y durante la semana no aparezco ni a orar alma mía alaba la gloria de Dios la iglesia tiene que entender que Dios está exigiendo a la iglesia buscar a Dios más todavía buscar a Dios más todavía buscar primeramente su reino la iglesia tiene que volver a tener convicción, a tener fundamento y a vivir para Dios. Si ese aplauso es para mí está bueno, pero si es para Dios tiene artritis. Dios no quiere hombres y mujeres que intenten buscarlo a Él. Él quiere gente que lo busquen. ya es tiempo de como discípulos o verdaderos discípulos pasemos de simplemente intención y pasar a verdaderamente acción Primera crónicas capítulo 28 verso 19 y 20 dice todas estas cosas dijo David me fueron trazadas por la mano de Jehová que me hizo entender todas las obras del diseño porque Dios tiene su propio diseño el reino de Dios tiene su propio diseño y cómo tú quieres saber el, re- el diseño de Dios, Está es la palabra aquí está el diseño de Dios estamos aquí dijo además David a Salomón su hijo anímate y esfuérzate y manos a la obra No tema ni desmayes porque Jehová, Dios, mi Dios, estará conmigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabe toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. ¿Qué dice? Anímate, esfuérzate. ¿Qué le dijo a Josué cuando Moisés partió? Esfuérzate, pero dijo, y sé muy, 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 como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Pero, si estás en esta, porque la gente se arrastra en el mundo del pecado y dice, no Dios está conmigo, Dios no está con pecadores. Usted oye mucha gente en Facebook, fumadores, marihuaneros, gangueros, aleluya, asesinos. No, Dios está conmigo. Los cantantes mundanos, impíos, hijos del diablo. Usted lo ve en el escenario diciendo, le doy gracias a Dios. Como si Dios estuviera con ellos. Dios no anda con gente impía. Hello. Dios no anda con gente que le cantan a los ídolos, Dios no está con gente, aleluya que se trepan a los escenarios, cantar música, que, infu- que infiltran en la mente de los jóvenes un espíritu criminal un espíritu asesino, un espíritu aleluya, de, de abusar de las personas, alma mía, alaba la gloria de Dios, el Dios que nosotros enseñamos y predicamos, es un Dios de paz, es un Dios de levantamiento es un Dios de restauración, es un Dios, aleluya, que dice, el que te trabajado y cansado, venga a mí que yo te haré descansar, pero también te dice, el que quiere invocar mi nombre, se tiene que apartar de toda iniquidad de todo pecado, de toda inmundicia, para que por tu boca se oya una alabanza que sea de olor grato ante mi presencia de la pausa al que vive y reina por los siglos Dios no oye a todo el mundo Dios no oye a todo el mundo Señor perdóname porque pequé hoy Y mañana hace lo mismo Dios no oye a esa gente así ¿Sabe cuál es la oración que Dios oye? Diga ¿Cuál es? Oye qué miedo Grite ¿Cuál es? Esa oración que sale de lo profundo Del corazón del ser humano Donde dice Señor me arrepiento De mi pecado Y voy a evitar de volver a pecar Porque no quiero fallarte a ti arrepentido y convertido porque la redención de Dios se acerca ese fue uno de los mensajes principales de Jesucristo arrepiéntanse de sus pecados por eso cuando dice que si mi pueblo se humillare no está hablando de Joe Biden si mi pueblo se humillare no está hablando del presidente de Cuba si mi pueblo se humillare no está hablando de los presidentes de las naciones está hablando de la iglesia si mi pueblo se humillare, en cual mi nombre es invocado, y me pidiera perdón por todos sus pecados, yo entonces, y enviaré del cielo, y sanaré su tierra, Dios le está diciendo al pueblo, humíllate, apártate del pecado, y búscame en espíritu y en verdad, verdades, que incomodan, ¿Qué dice? Anímate Esfuérzate Pon mano a la obra Pastor, ¿qué hay que hacer? Limpiar Pasarle a los los asientos Limpiar el altar Limpiar el púlpito Que cuando le haga así No me lleve el polvo conmigo limpiar los baños baño yo que lo limpio otro pero si yo pongo un sign allá afuera digo estoy cogiendo I'm hiring $25 an hour to come clean the church send me your resume and I will call you as soon as possible tú sabes que fila yo tengo allá afuera para entrar aquí porque la gente si no le pagan no hacen nada para Dios ya no se ve ese espíritu de voluntarios en la iglesia se fueron ya no se ven me gozo con Carmencita Carmencita se para allá afuera todos los domingos a vender piña colada y yo le dije dale si tú sientes arranca no esperes por mí, porque ahí no me voy a parar yo vendiendo piña colara, piña colara, piña colara, piña colara. Hello, Pastor. ¿qué? Yo no voy a hacer nada hasta que no me den un título. Si a mí no me dicen diácono, no voy a hacer nada. ¿Sabe, quién ¿sabe quiénes son los diáconos? en vez de diácono le digo diácono ¿sabe por qué? porque los diáconos son como el cono que lo ponen en medio de la calle y no se mueve solamente tiene dos opciones ese cono le pasa un carro por encima o lo vienen a recoger así hay gente en las iglesias que no hacen nada por la obra de Dios lo que hacen es criticar lo que hacen bochinchar lo que hacen es juzgar lo que hacen hacer cosas que no deben pero gloria a Dios que hay gente que, que Dios está levantando, que tiene un, un corazón, un espíritu serviciar porque eso es lo que Dios busca Jesús dijo que Él no vino a servir sino, aleluya, perdón Jesús dijo que Él no vino para que le sirvan a Él sino que Él vino a servir y Él dijo, y él dijo a sus discípulos yo les levanto, yo los voy a formar para que hagan lo mismo que yo hago yo no quiero discípulos que se sienten a vaquear. yo no quiero discípulos que se sienten a pasar un tiempo en la iglesia el discípulo verdadero es que está bien fundamentado es llamado a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a buscar a la gente que están atadas por el diablo y arrebatársela al diablo y traerlas a la gloria de Jehová hombres serviciales mujeres serviciales que aman las armas oh. Por eso Dios va a levantar un ejército aquí de hombres y mujeres que le va a llenar de pasión para llenar las calles del Evangelio de Jesucristo. Hombres con esa pasión que donde Dios lo sacó, quieren sacar a otro de ese, de ese mundo de pecado hombres con esa pasión, mujeres con esa pasión que Dios la libertó de la droga, libertó a los hombres del alcohol, libertó a los hombres de la droga y tienen esa hambre en el corazón volver a uno convertirse a Cristo, arrebatarle a una vida de las garras de la cocaína, de la garra de la marihuana de la garra de la jerenguilla, para que ese joven, esa persona no muera de un ataque, aleluya un, un, un overdose, una sobredosis sino que podamos llegar a esa persona. antes que esa sobredosis llegue a su vida ¿Cómo lo vamos a hacer cuando estamos muy cómodos? Verdad es que incomoda Señor trae el adicto Señor trae la prostituta Señor trae el homo Señor trae la levi Señor trae, trae el alcohólico Señor trae a todo el mundo Pero ellos no hacen nada Solamente oran y no hacen nada Se fueron Oye hay dos o tres que se fueron con cara de limón ya hay gente que el predicador decía el viernes, oye, como me miran serio, hay gente que me está mirando más serio de lo que le miraban al predicador el viernes, porque las verdades incomodan. Se fueron. ¿Cuál es otra verdad que te incomoda? Número dos, para, no, para que nuestra vida crezca y permanezca y fructifique, necesitamos estar dispuestos a salir de nuestra zona de comodidad diga zona de comodidad Lucas 9 57 dice yendo ellos uno de los que en el camino señor te seguiré a donde quiera que vaya y le dijo Jesús las zorras tienen su guarida y las aves de los cielos nido mas el hombre no tiene donde recostar su cabeza ese hombre le dijo a Jesús que le siguiera donde quiera que fuera. Ese hombre le dijo a Jesús, le dijo al Señor: Te voy a seguir a donde quiera. Hmm. Imagínate cuánta gente dice eso: Yo voy a servir a Dios donde quiera. Lo voy a buscar de donde quiera. Me voy a someter de donde quiera. Por eso es de boca. De boca. Diga conmigo: De boca. Otra vez, con fuerza, dígalo siete veces a lo que me veo algo. Algunos se, colga, se colgaron porque no hicieron ni uno. Pero el Señor le dio una respuesta que puede parecernos un poco extraña. Le dijo las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos unidos mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. El Señor con esta respuesta le está haciendo entender que para seguirlo a él tenemos que estar dispuestos a salir de nuestra zona de comodidad. A salir de nuestra zona de conformismo. Porque lamentablemente. Tenemos muchos creyentes. Llamados cristianos. Que tienen un espíritu de conformidad. Es necesario estar dispuesto. A sacrificar parte del tiempo. De nuestra vida. Diaria. Nuestro día de descanso. De nuestros fines de semana. Y aunque muchas veces. No puede parecer difícil pero tenemos que saber que verdaderamente nosotros tenemos que sacar de nuestra vida la conformidad para poder realizar lo que Dios quiere que tú hagas para Él. Si tú no sales de esa zona de confort, nunca vas a lograr lo que Dios quiere. esa gente dice, no, yo tengo un ministerio. Amén. Dios me llamó a ser pastor. Amén. Dios me llamó a ser evangelista. Y mientras más le profetizan, es cuando más frío espiritual están. ¿Cómo tú me vas a decir que vas a querer predicar como evangelista, como pastor, y no te congrega? No viene a orar. Como Dios, puede conocer la Biblia de Génesis Apocalipsis, de nada vale conocerla de qué me vale predicar esta Biblia y no vivir lo que estoy predicando se fueron porque los que predican muchas veces dicen hermano hay que ir al templo hay que congregarse pero ellos no vienen yo digo que esa gente predica la Biblia en jopa interior ay el pastor nos ofendió verdades que incomodan también tenemos que salir de nuestra zona de confort de la comodidad que tenemos mire hermano esta invasión del COVID simplemente nos dio a entender la vida espiritual de todo el mundo en la iglesia eso es todo algunos partieron con el Señor porque le tocó la hora de ellos partir. Porque no importa a quién le dé el COVID, si no le toca a la hora de morir, no se muere. No se muere. El pastor Daniel Daniel David Mercado de Nueva York tuvo 135 días en intensivo con la máquina respirando por él y hoy en día pasa un año y todavía está vivo porque si no era la hora de él no se iba para ningún lado. Pero esta invasión del COVID y del Delta que está por ahí, la Delta Airlines, Le está sacando a la iglesia Los que verdaderamente son Y los que no son Alguien me preguntó la semana pasada Alicia, ya tú estás dando culto Seis días a la semana Ay pero ten cuidado Ten cuidado de que El COVID a, A ti es que te va a agarrar Porque donde hay fuego El COVID se tiene que derretir En el nombre de Jesús alma mía, alaba la gloria de Jehová y quizás si al COVID te toca a ti yo he declarado en el nombre de Jesús porque el nombre de Jesús tiene más poder que el COVID que si el COVID te toca no te muere, no te muere, no te muere. Hello, ¿estás viendo tanta noticia de tanta pamplina que habla los gobiernos porque los gobiernos son los más mentirosos que hay se fueron pero tenemos que saber que cada excusa oiga esto Emma ponte el cinturón que esto te va a doler verdad es que incomoda pero tenemos que entender esto cada vez que tú pones una excusa para buscar a Dios es que cada vez que tú le estás dando la fuerza Satanás que gobierne tu vida cada vez que tú dices hoy no voy para el culto Satanás hace porque mientras más tú falta a la iglesia más tu vida esp- a mí no me digas que esto no le pasa a nadie tú falta a la iglesia te quedas en casa semana tras semana tu espiritualidad va rumbo abajo ¡Hello! Oye, no me mire tan serio. cambia esa cara de limón. Hay gente que está agrio ahora. La Biblia dice, no lo digo yo, diga, en todo el mundo. No lo dice el pastor. Lo dice la Biblia. Diga qué dice. causa a mí. Y yo me acercaré a vosotros. So dime, dime tú ahora. Si tú te apartas de él diario, él se sigue acercando. Está de temprano, él te deja solo. Porque el que practica el pecado le pertenece al diablo. No lo digo yo. ¿Quién lo dice? La Biblia. Estamos aquí. Número 3. Voy a terminar con este número 3 porque son 3 nada más. No, son 4. Faltan 2. Pensé que eran 3, pero faltan 2. Son cortitos. A las 3 nos vamos. A las 3 nos vamos. Si usted va a Donnie Pal al parque, usted está ahí 8 horas sin problema. Se fueron. Número tres, La tercera verdad que incomoda Para nuestro crecimiento espiritual Y permanezca espiritualmente Y fructificar Necesitamos ordenar Nuestra prioridad Lucas 9, 59 y 60 dice Y dijo a otro Sígueme Y le dijo Señor deja que primero vaya a enterrar a mi padre Jesús le dijo deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios ¿Qué el Señor le dijo a ese hombre sígueme grite conmigo, sígueme con fuerza autoridad con dominio sin artritis sígueme pero es lastimosamente para este hombre seguir a Cristo no fue ni era superioridad y aunque las palabras del Señor nos pueda parecer muy dura para para las para usar para los que la reciben nos damos cuenta que no hay ni hay nadie que puede ocupar el primer lugar que sea de Jesús en tu vida el primer lugar tiene que ser Jesús no puede ser tu marido no puede ser tu esposa hello estamos aquí aún cuando mi papá pastoreaba aquí vivía no a cruzar la calle Y él estaba predicando una noche aquí, un domingo aquí. Y le mandaron el mensaje que mi abuela cayó ahí casi sin respiración y estaba en emergencia. Él no dejó de predicar. Él dijo: cuando termine de predicar, voy al hospital. Pero hay gente por cualquier cosa. Dejan a Dios, dejan la iglesia por atender cualquier cosa, cualquier problema familiar que. ¿De qué vale que usted Te senta en un hospital 10 horas Esperando una noticia Cuando una oración En un culto Puede transformar la, Los diagnósticos del médico Cuando Rubén pas- Le pasó lo que pasó Yo tenía una campaña Ese mismo fin de semana En Canadá Y yo me iba a ir El jueves en el avión Y yo dejé que el avión Se fuera para estar El jueves en el hospital Con Rubén ¿Qué me dijo Rubén? ¿Qué tú haces aquí? Vete a la campaña que todavía voy a estar aquí cuando regrese. Porque de qué vale que yo esté sentado ahí y yo dejé una campaña donde hubieran almas que se iban a convertir. ¿Qué yo hice? Perdí el vuelo. ¿Qué tuve que hacer? Coger otra iniciativa. ¿Cuál fue la otra iniciativa? Montarme en mi carro y manejar nueve horas para Canadá. ¿Qué tuve que hacer? Llevarme un sirineo. Un escudero. Alguien que me ayude a manejar. ¿A quién me lleve A Anthony Afiteatro. Manejé completo para allá y él manejó para atrás el domingo. El domingo tenía los tres cultos. Prediqué en dos y me vine al dejé el último. Porque ya estaba agotado. Y salimos de noche. Llegamos aquí de noche. ¿Quién manejó de noche? Anthony. Anthony fue el único que manejó mi camaro amarillo. Fue el único porque mi esposa guía guiaba mi Camaro. Y Anthony fue el único. He was the only one that had the privilege to drive my yellow Camaro from Canada over here. Hello. Hay. Hay alguien en el hospital. Ven orar. Tu oración cambia el diagnóstico. Pero si tú estás en el hospital, ahí se va a morir mami. Ahí se va a morir papi. que lo están matando. Pero cuando tú vienes aquí y te unes a la fe del pueblo a los que estamos aquí levantamos una intercesión mira no hay diabetes no hay cáncer no hay tuberculosis no hay problema en el cerebro no hay accidente que te va a poder matar porque cuando hay un pueblo que clama cuando hay un pueblo que ingime, cuando hay un pueblo que intercede aleluya ese pueblo va a causar que Dios se meta en el asunto y los diagnósticos comiencen a cambiar lo mismo pasó el rey Ezequiel cuando el profeta le dijo Oye, empaqueta casa, que prepara la casa que te vas a morir. Ezequiel dijo: No, todavía yo tengo cosas que hacer, todavía yo tengo que hacer algo grande. Voy a poner mi cabeza sobre la pared y voy a clamar al Dios de la vida, porque al que nosotros servimos es el Dios de la vida, el vida alcanzado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Y cuando Ezequiel clamaba, Jehová le dijo al profeta: Regresa a casa de rey Ezequiel y dile que Dios oyó su clamor y le voy a añadir 15 años más de vida. Y y esta vez esquina trabajando 15 años más de vida. Porque la oración del justo puede mucho. La oración del justo cambia diagnóstico. La oración del justo causa que Dios se manifieste. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Dile al que está a tu lado: pon la oración como prioridad. Nosotros, como discípulos, adelante de la mano los que son discípulos. Tírale fotos, Jehová, tirale fotos, tirale fotos. Nosotros como discípulos, los verdaderos, oiga esto, porque esto, esto es algo que me llama la atención. Los discípulos que caminaban con Jesús, Jesús no lo podía mandar a, a ejercer el, el ministerio de ellos hasta que ellos no estuvieran bien fundamentados, no fueran bien discipulados, porque Jesús sabía, si mandaba a los discípulos, a ejercer el ministerio, echar fuera demonios, sin tener la preparación necesaria, ellos iban a ser dado fácil para el enemigo, por eso, por eso los discípulos, tenían que estar bien fundamentados, Cuando Cristo los vio que estaban listos que Cristo dijo les delego les doy la autoridad para echar fuera demonios y para sanar enfermos en mi nombre que Jesús fue el que le delegó la autoridad a sus discípulos ellos no se apoderaron de algo que no les pertenece y hay gente que quieren, quieren apoderarse de la autoridad que no ha sido delegada a ellos todavía. Cuando a ellos les da la gana. Gloria, mujer, y qué pasa que cuando tú sales a ministrar. A predicar sin la autoridad o la delegación de su pastor. Usted está predicando de desobediencia. Gloria, usted está fuera del manco bíblico. No es que Dios me dio autoridad. Dios no te dio autoridad. La autoridad se delega. El mismo Dios le dio la autoridad al Hijo. Y Dios le dijo al Hijo: Te doy autoridad y potestad en el cielo y en la tierra. ve Bella ser discípulo a todas las naciones. Hello. ¿Estamos aquí? Bella ser discípulo. Y Jesús fue a buscar 12 hombres, 12 pescados. No fue, no fue a buscar 12 vagos. ¿Usted sabe cuánto Dios está cansado de un montón de perezosos vagos en la iglesia? que simplemente vienen a cantar y a sacudirse la peluca que si se le sale volando se gozan y si no se van frustrados y dicen no es que nadie brincó en el culto que tú estabas muerto no, el muerto eras tú verdad es que incomodan ay, ahí nadie brincó el corito se fue medio soso no porque tú estabas soso échale azúcar endulzate la vida hello si nadie tú lo ve alabando lávalo tú no te calles la boca lávalo tú Entra en acción. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque cuando tú entras en acción, alabando, cantando, adorando a Dios, el que está al lado tuyo dice: mmm, este, está, este está cantando. Déjame cantar para que nadie diga que no cante nada. Y comienza: Me voy con él, me voy con él, me voy con él. Fuego, fuego. La iglesia pide fuego, fuego, fuego. Y empieza ahí. Otros dicen: Fuego, fuego. La iglesia pide fuego fuego, fuego. fuego, fuego, fuego. La iglesia pide. que yo va a quedarme callado porque la iglesia no quiere alabar a Dios Eso es, ese es el problema de ellos el que no alaba no recibe nada dice ella provoca la bendición sobre tu vida yo no te la voy a entregar Tienes que pelear por ella Salte de la comodidad esa, esa comodidad de silencio Esa comodidad de estar juzgando a todo el mundo Esa, esa comodidad de llegar al templo Y te sientas ahí no haces nada No Entra al templo adorando Y entrar por sus actos con acción de gracia Por sus puertas con alabanza Quiere decir que tú tienes que entrar por esa puerta Con una adoración Adora lo que vive. Tenemos que tener a Dios prioridad de nuestra vida. Eso significa congregarnos con constancia en nuestra iglesia. No darle al Señor el tiempo que nos sobra. Usted sabe que hay gente que le da la sobra a Dios. Dame el culto. Ahí yo voy. Otros son tan espirituales Que cuando el pastor predica Están leyendo la Biblia Que no está supuesto Ni leer Biblia Cuando estoy predicando Otros se tiran de rodillas Y hay que orar rama Chanda, aquí más la más allá. Rambo saca la bazuca, Arranca rama seca No hay que arrancarle La rama seca a él Porque no está supuesto Estar orando en el mensaje El mensaje Todo el mundo tiene que estar Sentado y escuchando repito en el mensaje de cualquier predicador tú tienes que estar sentado no, or- no orando no leyendo Biblia tienes que estar sentado abriendo los oídos espirituales a escuchar la voz de Dios esa palabra que te incomoda y tú ves los que no son espirituales tú los ves a la mitad del culto están así yo estoy esperando agarrar dos o tres que se tiren así para atrás Coger una botella de agua, tirarla para el lado de ellos. Para que brinquen para arriba. Una vez yo hice, yo hice eso en, en, en Patten Rouge, Louisiana. Hacen como, wow, como, wow. Como unos casi 18 años atrás. Una iglesia de asambleas de Dios. Más de 600 personas cantaron. Hermano, eso parecía un funeral allá. Nada más los cantantes cantando. Y Espíritu Santo, derrama tu fuego. Y yo miraba a la gente y dije, pero ¿qué pasa aquí, Señor? Eran cuatro días de aniversario. Una iglesia celebrando 35 años. Y el Señor, esta gente está más apagada con cada vela. Y aquí el pastor dice, aquí tenemos el evangelista Amén. Y a su nombre. como usted se quedó, así se quedaron ellos ¿cuánto alaba la gloria de Dios? nadie prediqué la primera noche y para ese tiempo yo todavía no estaba acostumbrado a la música esa de se matando, se matando se matando y Dios mío como están cantando estos cantantes y como tocan esos músicos, así está todo el mundo aquí bien apagado y el segundo culto igual de momento yo escucho algo detrás de mí que hace yo dije dios mío yo reprendo al diablo y yo espero que ese no sea el pastor roncando detrás de mí y cuando miro así para atrás el pastor está con la cabeza así yo dije corazón está la iglesia porque el pastor está más apagado la iglesia está apagada yo te digo una cosa yo este que está aquí que nací en el fuego no me meto a una iglesia muerta a mí mi viejo me enseñó fuego pentecostal de verdad para yo meterme a un templo que no se oye ni un gloria a Dios no se un ale... y el primer apagado es el pastor que ni lengua habla Por eso, si usted va a una iglesia, gracias a Dios que aquí estamos, son, son, son todos de aquí. Si usted va a una iglesia, que el primer más apagado con cabo y vela es el pastor. Sacúdete los pies y sal. Porque pueden conocer esta Biblia, leer hasta la Z, pero si no hay unción, de nada, vale conocer esta. Porque esta te tiene que traer la unción. Mientras más tú la leas, te tiene que traer fuego. Te tiene que traer el poder de Dios. Te tienes que traer. Aba Samaya Soja la presencia de Dios sobre tu vida llegó el tercer día y dije antes de ir al culto, Señor. Si aquí tú no derramas una unción poderosa, yo me voy el domingo para mi casa. Así le dije a Dios. Pero como para ese tiempo, yo tenía. Ese, esa, esa, aunque tengo la presencia pero me aguanta un poco porque hay gente que se ofende de nada si le mojo la peluca por eso aquí una vez hace un par de meses atrás se metió la unción, tiró un vaso de agua salió un hombre endiablado de la puerta salió endemoniado atado por los demonios dijo que eso es una falta de respeto mojar a la gente pero yo, si, si, yo, si Dios me dice tirarle un galón a la gente se la tiro porque por algo Dios me lo dice y si Dios me dice que lo haga es porque hay un milagro para tu vida yo no tiro agua por tirarla yo la tiro cuando Dios me da la dirección que la tire porque muchos de de esos tiempos que Dios me ha dicho tira el agua el agua se ha transformado en aceite y muchos han sido bautizados con el Espíritu Santo alma mía alaba la gloria de Jehová la primera experiencia que yo pasé con eso de tirar agua fue en se iba a Puerto Rico en la iglesia del pastor Héctor Tolentino cuando estaba en un pequeño lugar y el templo estaba construido nada más en cemento un pueblo pequeño esa fue la primera vez que Dios me mostró que las manos crecían en el Espíritu Santo y fuego que Dios le creció la mano a una persona pero en el medio en medio de ese poder de Dios tiré un vaso de agua tú estabas conmigo ¿verdad? ¿Estás segura? <risa> es que, como a veces te duelen las cosas. O oh, te recuerda. Ah, ok, ella se acuerda, está bien. Y tiene un vaso de Usted sabe, usted, usted tira un vaso de agua, el agua cae rápido. Yo tiré ese vaso de agua, ese agua flotó en el aire. Y cuando flotaba, se transformó en aceite. Y ahí cayó un revolupente costar. Que los ungieres decían que cuando vieron el aceite caer, vieron como siete palomas que cayeron en el templo. Eso duró casi una hora completa, ese merece un allí. Y por eso cuando siento la guianza de Dios, yo tiro agua aunque usted se incomode. Si a usted le cae encima unas gotitas de agua y se frustra, pues parece allá, cuando vea que yo agarro un vaso. Que a veces veo primero para sacarle la comunión a la gente y bueno la gente ve que agarró una botella y dice, ay, el pastor va a tirar algo, dame. Y yo cuando los veo que se están escondiendo, es por donde más yo lo tiro. Ya mismo traigo la manguera de la unción. Sí, pero ya mismo, le digo, búsqueme una pipa, poné una pipa aquí con una llave de agua de presión y le conecto la manguera porque hay una unción de manguera por ahí que el pastor coge una manguera y ensopa a todo el mundo y el fuego de ellos va cayendo no es el frío que le está dando a todo el mundo
1: alaba lo que vive
0: escucha ya hay dos otros que están bajando para abajo se salvaron que tengo gator y no tengo agua aquí y allí en, ese, en, ese, en Puerto Rico cayó esa gloria terrible desde ahí fue que comencé a coger agua y pararle agua a todo el mundo en cada campaña tiraba agua en cada una de ellas y cuando no era agua cogía los vasos de aceite y les chumbaba aceite a todo el mundo hasta que me lo hicieron a mí Después que me lo hizo a mí un pastor en California que me ensució un traje que me compró un pastor de Virginia que le costó a él 450 y fue la primera vez que me la puse y me la manchó de aceite. <risa> Dije ahí, no vuelvo a vaciarle aceite a nadie. Porque con la misma vara que tú vida te van a ver y dice la Biblia. So, yo vengo y le pongo una gotita de aceite aquí. Pum, oh. una gotita una gotita ahí para qué. y dije allá en ese pueblo de de Rouge, Luisiana señor si tú no bautizas a toda esta gente yo me voy el domingo y llamé a un muchacho ahí el que me coordinó allá dice yo creo que tú me busques tres galones de agua y me lo pongo como son casi ochocientas personas en ese templo tengo que tener bastante agua no tenía manguera pero tenía tres galones y ahí prediqué bajo el tema poder, unción y sacudimiento y al final y le puse por subtítulo de uno de ellos te voy a mojar y de momento sale un viejito a mí no me moja un viejito que caminaba con dos bautones y sabes que a veces hay gente en la iglesia que son atrevidos y y te hacen la pregunta ¿qué tengo que hacer para que no me moje pastor? yo dije alabala a Dios si tú tú lo alabas no te mojo pero si no lo alabas te mojo y el viejito salía aleluya gloria a Dios aleluya y por lo menos yo escuchaba uno bastante lejos que decía aleluya los demás estaban aleluya de momento se le metió la unción a ese viejito que comenzó a temblar porque la unción te toca el que quiere que la unción lo toque, la unción te toca, oh my God, thank you Jesus, la unción te toca, si tú quieres que él te toque, él te toca, si quieres que te bautice, él te bautiza, si quieres que te sacuda, él te sacuda, pero hay gente que, que Dios lo quiere poner a lanzar, y sabes lo que hacen, así, Dios lo pone, a está cayendo fuego, y Dios quiere sacudirte, y ellos hacen así en, las, en, en los asientos, Usaba dos bastones para caminar se puso de pie a mitad del culto. Cuando llegue a la parte, te van a sacudir. La gloria te va a sacudir. El viejito comenzó a temblar y se tiró el bastón uno para el lado y tiró el otro bastón para el otro lado. Y salió caminando por el pasillo porque tenía artritis reumática en las piernas que no podía caminar sin los bastones. Y de momento, Dios lo puso a caminar por toda la iglesia brincando, corriendo. Y de momento, la esposa lo vio y dice: ¿Qué le pasa a mi marido? Yo dije: Lo que le pasa es que se le metió el sacudimiento por dentro. Porque cuando tú comienzas a lavar, aunque esté cansado, aunque esté vituperado, aunque esté tenga problemas aunque tenga dolor cuando tú comienzas a alabar a Dios aleluya todo ese cansancio esa pereza se tiene que largar a los infiernos alma mía alaba la gloria de Jehová de momento aleluya yo agarro el, uno de los vasos porque el que estaba detrás de mí estaba roncando y no se estaba dando cuenta que el viejito estaba danzando en el fuego y yo coge el vaso lo tiro así para arriba detrás de mí y le cae al pastor y el pastor sale brincando del sopau que le di pero salió brincando hablando en otras lenguas porque nunca el pastor hablaba lengua y Dios comenzó a bautizar gente con el Espíritu Santo y fuego y lo mismo que hacía ya hace 15 años atrás es el mismo Dios que bautiza en el día de hoy es el mismo Dios que quiere llenarte en el día de hoy es el mismo Dios que quiere ¡Levante la mano y diga gloria a Dios! Es el mismo Dios que quiere la iglesia llena de fuego. La iglesia que se salga de la conformidad. La iglesia que lo tenga a Él en primer lugar. Y desde ese día, esa iglesia pudo experimentar lo que es el poder de Dios. Y después de esa campaña fui como diez veces a esa iglesia y esa iglesia estaba revolucionada. No he vuelto a ir porque yo cuando voy mucho, muchas veces a un sitio, espero años antes de regresar. Porque si vuelvo otra vez y están apagados, le vuelvo con lo mismo. hello Porque Dios no, quiere, Dios no quiere tu vida vacía sin su presencia. Sin la presencia de Dios, ¿qué vamos a hacer? Dios quiere llen, verte lleno del fuego. Aleluya, no podemos llamarnos discípulos si todo lo que si todo lo de nuestro Jesús, Señor Jesucristo, no le damos la importancia. Tú no puedes llamarte discípulo si tú no tienes a Dios en primer lugar y lo pones de importancia en tu vida. A su nombre. En lugar de preocupo, pro, procurar darle lo mejor, le damos a él lo que nos sobra mire yo me gocé el viernes terriblemente el viernes yo me gocé aunque trabajé desde las 4 de la mañana el, jue- el viernes hasta las 6 de la tarde sin parar caminando por todo el edificio llegué aquí que tenía un dolor en los pies que quería quitarme hasta los zapatos se acabó el culto me fui a mi casa y me fui a dormir como a las 3 de la mañana me levanté el sábado a las 7 para irme a recortar dormí como 3 o 4 horas el sábado por la noche No, el sábado viene la noche me fui a recortar me llegué de recorte me fui a bañar y me vine aquí a buscar cosas para llevarlo al parque ayer llegué a casa me di un baño me acosté de ahí no me acuerdo. Porque el cuerpo se cansa. Pero tú no puedes dejarte llevar por tu cuerpo. Porque si tú te dejas de llevar por tu cuerpecito, nunca llegas al culto. Hello. Malaquías capítulo 1, verso 3 dice, habéis además dicho. Oh, qué fastidio es esto. Y me, despre- me desprecias, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. Aceptaré yo esa de vuestra mano, dice Jehová quería decir Dios no va a recibir cualquier cosa de ti hay una canción que se dice con manos vacías vengo a ti tú no puedes venir a Dios con manos vacías tú tienes que venir a Dios con una ofrenda de gratitud con una ofrenda de holocausto que sea de agrado a él número cuatro y con este concluyo posiblemente lo seguimos en otra ocasión la parte 2 cuarta verdad que incomoda para nuestra vida para que nuestra vida crezca permanezca y fructifique. necesitamos ser constantes Grita conmigo constante con fuerza Lucas 9, 61 y 62 dice entonces también dijo a otro te seguiré Señor pero deja que me despida primero de los que están en mi casa y Jesús le dijo ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios Vemos en este tercer hombre lo que al Señor, lo que dijo al Señor que le iba a seguir, pero, diga pero, primero tenía que despedirse de la gente de su casa. Y vemos la respuesta que Jesús le dijo, que el Señor va enfocada en una cosa que es la inconstancia, donde no debemos volver hacia atrás, como discípulos tenemos que reconocer nuestros afectos, nuestra manera de vivir, nuestra vida espiritual, porque solamente usted, señálese, haga así señálese, haga así, sin pena, solamente usted, conoce cómo está tu grado de espiritualidad delante de Dios usted puede venir al templo con la Biblia grande con un gabán con una corbata que parece allá en tres vueltas y caminar bien bonito en la iglesia con una Biblia y poder engañar a la gente que eres bien espiritual pero tu conducta afuera demuestra otra cosa ¿sabe algo? yo he dicho esto y lo diré siempre lo que tú posteas en Facebook en Instagram en Snapchat en MyPace y todos los Pace lo que tú posteas en tu muro en tus redes sociales eso refleja tu vida espiritual estamos aquí Eso refleja tu vida espiritual. Hay gente, y yo digo, Señor, esto te va a incomodar un poco también. Diga, ¿verdad es que incomoda? Yo pregunto, ¿por qué la gente tiene que celebrar el cumpleaños de un muerto? Si el muerto murió a los 57 años, de ahí no pasa. Estamos aquí. Hello, se fueron. Es como es como yo estaba escuchando hace poco alguien diciendo y el y el hombre está muerto diciendo yo honro la vida de esta persona. ¿Cómo tú puedes honrar a un muerto? ay que se fue el gozo ahora es como hace poco escuché un funeral ay siervita no te preocupes que cuando la trompeta suene le vas a darle el abrazo a tu marido allá arriba en el cielo nosotros como ministros de Cristo estamos confundiendo a la gente cuando la Biblia dice que cuando la trompeta suena no habrá memoria de lo que pasó aquí en la tierra. Y cómo la gente se atreve a decir que va a ver a tu familiar en el cielo. No me digas adiós, sino hasta luego. Tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. Te veo allá arriba. Escucha, hay dos o tres que están con cara de limón ahora una cosa es una cosa es los recordatorios lo que vivimos con seres humanos lo que hemos compartido lo que vivimos con ellos aquí en la tierra pero otra cosa es poner en redes sociales Happy birthday to you ay, ay hay un cumpleaños en el cielo Happy birthday Verdades que incomodan To you. Happy birthday mi father Ay hoy cumplió 57 años en el cielo ¿Sabe lo que eso puede llevarte a ti? A un espíritu De idolatría y esto no está aquí en el mensaje eso me llegó y pasa los años pasa los años pasa los años esto esto va a incomodar un poco más todavía y quizás si usted quiere quedarse dos o tres semanas en su casa para que le baje la presión está bien conmigo no hay problema estaremos orando por ti aquí pasa los años y pasa los años y tú ves que la gente que son supuestamente cristianos van a la tumba del muerto. Se rodillan en la tumba y están hablando con una piedra porque esos huesos no oyen nada. Verdades que incomodan. Pasa los años, ya el cuerpo, lo que fue el cartucho de tu padre, madre o de quien sea, ya ese cartucho no está ahí. Yo siempre he pensado que después que la gente se vayan de los cementerios, los que trabajan ahí agarran el cartucho, lo queman y se quedan con la caja para ser más chavo. Yo he pensado eso. Porque una vez fui a un, a un funeral. Y supuestamente estaban supuestos a cuatro espacios para cuatro familias. Era el papá Cantinfla, la madre Cantinflita, el hijo Cantinflito y la hija Cantinflita. Y en las cuatro tumbas estaban supuestos a cuatro personas y habían siete. Y, ning- y los otros tres que estaban ahí, no eran ni, ni, ni la familia Cantinflita. El mismo Furano sabía quién estaba ahí enterrado. Verdades que incomodan. Es como, ¿sabe lo que es? Verdades, conmigo, verdades que incomodan. ¿Sabe lo que es? Que un familiar suyo o un marido tuyo murió o una esposa tuya murió y tú haces una fiesta después de un par de semanas que murió el hombre o la mujer tú haces una fiesta lo publica por Facebook y pone estamos celebrando nuestro aniversario el aniversario mío con mi marido y yo, está el marido no está en el video verdad de que incomodan ay Debe beber algo para bajarte la presión. Verdades que incomodan. Como lo hemos dicho otras veces, no basta que solamente esté firme en una denominación o en una doctrina es necesario ser constante en el crecimiento. La Biblia dice en Primera de Corintios 15, verso 58. Dice: Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, a veces. Así dice: Dilo fuerte al ella dice todo el tiempo y la Biblia dice siempre que significa todo el tiempo sabiendo que vuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano todo lo que tú haces por la obra no es en vano quizás yo no te puedo regalar una placa quizás no te un certificado de reconocimiento pero el lindo, lo lindo de todo esto que cuando tú trabajas por la obra del Señor el reconocimiento más grande está en el cielo Cada clavito que tú pones en la iglesia es un reconocimiento en el cielo. Cada vez que tú le pasas la escoba, el vacuum a la iglesia es un reconocimiento en el cielo. Estamos aquí. Reflexión final. Este día el Señor nos nos permitió reconocer algunas verdades que incomodan. Que pueden ser incómodas para muchos de nosotros, pero son necesarias para que podamos corregir lo que nos estamos, lo que no estamos haciendo bien en nuestra vida y en vuestra vida sin el Señor nos ha hablado por medio de esta palabra. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Número uno, reconocer nuestro error. Es el problema más grande de mucha gente. Que sabiendo que están mal no reconocen su error y para tú levantarte necesitas reconocer tu error arrepentirte de corazón y corregir lo que sea necesario corregir para, para, pero con valentía y el amor del Señor Hebreos 3.19 dice y concluyo con este versículo así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que, venga la, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Verdades que incomodan. Póngase sobre sus pies.